0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 5 de octubre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Pleno del Ayuntamiento de la Almunia ha aprobado una modificación presupuestaria de 761.280 euros que serán destinados en su mayoría a gasto corriente y a la nueva potabilizadora. La propuesta salió adelante durante el Pleno celebrado este martes con los votos favorables del Partido Popular, Vox y Chunta Aragonesista y con la abstención del Partido Socialista. El proyecto pretende dotar de recursos económicos a las bolsas del consistorio para poder continuar los servicios municipales y pagar las facturas que se acumulan de los últimos meses y asegurar los fondos para la construcción de la planta potabilizadora que tratará el agua que llega de yesa para distribuirla a los grifos de los almunienses. Lo ha explicado José Antonio López García, teniente de alcalde y responsable del área de economía y hacienda del Ayuntamiento de la Almunia.
1: Costa de una parte que es afección de financiación para la potabilizadora. Estas modificaciones que se proponen ahora eh, van en la línea de poder tener a primeros de enero por incorporación de, de remanentes de financiación afectada la suficiente, la suficiente financiación como para ejecutar la obra sin ningún parón que, que tiene que estar terminada eh, para poder justificar la subvención que tiene, que tiene prevista eh, en el mes de julio. La financiación de esta parte del expediente ...se ha producido con bajas de aplicaciones que en principio no se podían ejecutar este año o no daba tiempo a ejecutar este año... ...y que no obstante en, en alguno de los casos o en, o en la mayor parte de los casos tendrán reflejo en el próximo presupuesto del año que viene. Eh, la segunda parte del expediente hace referencia a un expediente o una modificación de créditos por suplento de crédito... que en definitiva y sobre todo va contra la bolsa de vinculación 3.2 de gasto corriente que estaba a la fecha que, que está el expediente prácticamente agotada para poder... ...terminar el ejercicio con, con cierto nivel de ejecución.
0: Los socialistas han explicado que su abstención debe tomarse... ...como un voto de confianza al nuevo equipo de gobierno... ...y señalan que destacan dos partidas... ...que no se ajustan del todo al gasto corriente. Marta Gracia es la portavoz del PSOE. Sí que queríamos
2: señalar eh, una cuestión... ...y es que precisamente en una modificación así de... ...importante en cuanto a su cantidad... ...que son 700, casi 800.000 euros... Eh, en realidad, las únicas partidas que, digamos, son eh, una aportación política, ¿no?, De, eh algo que señala la línea política del nuevo equipo de gobierno y que no son gastos corrientes de personal o de proyectos que estaban iniciados. Por una parte está una aportación a la residencia, a la residencia de ancianos. Es una aportación extraordinaria con la que, por supuesto, estamos de acuerdo porque el consorcio de la residencia es una prioridad. Aunque hay que señalar que esta falta de esta necesidad de suplemento de crédito viene en parte Debido a que no se están cubriendo las plazas, eh, de, tenemos muchas plazas por cubrir, creemos que la falta de personal que existe no es la justificación suficiente como para mantener tantas plazas vacías tanto tiempo. Y todavía nos parece bastante más eh, escandaloso el dedicarle casi 60.000 euros al proyecto de Los Gatos. Se ha convertido en una, en una protectora que ha contratado a tres personas Creemos que a cargo del Ayuntamiento... Cuando no es una competencia municipal, nos parece una barbaridad dedicarle estos 60.000 euros más los que ya se habrán dedicado con antelación a atender a los gatos, cuando para otras cuestiones, como por ejemplo para atender a la ayuda a domicilio, no estamos teniendo un incremento de personal o un incremento en las horas de personal.
0: Por su parte, Chunta Aragonesista también ha mostrado su sorpresa por los recursos destinados al proyecto CES de gatos. José Manuel Latorre es el portavoz de Chunta
3: también nuestra, nuestra atención hacia partidas que son eh, muy voluminosas en el, en el conjunto de la, de la modificación. Lógicamente el, eh, la aportación al consorcio es necesario hacerla, pero, pero esa opción precisamente por los dos proyectos que ya se han comentado, el proyecto CES y el proyecto y, o las las obras relacionadas con parques y jardines, pues bueno, están muy dotadas de, de, mucha, de mucha cuantía. Si finalmente el, el centro de protección de, de gatos no se pudiera legalizar, pues estamos haciendo una inversión enorme sobre un eh, sobre una competencia que, al fin y al cabo, también la nueva legislación la va, la va a regular mucho mejor. Hay gastos que, bueno, que nos parecen que son necesarios hacerlos, como por ejemplo todo el sistema de protección y de extinción de alarmas. Y, ...y bueno, pues por supuesto también eh, la previsión de las subidas salariales... ...que hay que tenerlas eh, en consideración.
0: La respuesta ha llegado por parte de la concejala Delia Olteán... ...responsable de las áreas de bienestar social e igualdad... ...y de parques y jardines.
4: Las personas que están en, en el taller eh, escuela... ...están cubriendo gran parte del trabajo... ...pero hay un problema... Hay personas que llevan tiempo que se han ido por la quita del complemento. Se le quitó hace años el complemento y ahora hay una diferencia entre la parte de empleadas que cobran el complemento y la, la, las personas que hacen el mismo, desempeñan el mismo trabajo y no lo cobran. Entonces, se van a la otra residencia o a otros pueblos. Entonces, como ha habido eh, problemas serios, pues entonces hemos hemos tomado la decisión que de momento, hasta cuando se cubre, se quedan en 100 usuarios. Ahora ya se han cubierto, porque hemos eh, eh, nos hemos puesto en contacto con los servicios de urgencia del IAS, que nos dieron permiso de contratar personal formado pero sin el certificado. Y entonces el, se han contratado y la, el trabajo de los primeros tres meses será considerado como prácticas y se van a quedar a trabajar aquí. Tema de jardines. Una de las quejas y la, eh, lo que más pedía la gente era, aparte de la limpieza, eran parques y jardines, eh, no parques con cemento. Me ha tocado a mí, y como llevaba ocho años en la oposición pidiendo eso, pues ahora sería de idiotas no ponerlo en prácticas. Y como me, toca, me ha tocado a mí reclamar y ahora me toca trabajar, pues no voy a perder ni un minuto en hacerlo. Está previsto en esa modificación una contrata de, de, de jardinería, porque la única persona que está en jardines está en baja. Eh, ha habido una contrata que se ha hecho para para tres meses, pero sí que había dinero. Entonces, eso ya está cubierto. Tema de los gatos. Lo que no voy a permitir es que un voluntario saque un préstamo que se puede demostrar, que saque un préstamo para alimentar los gatos de la Almunia, que son gat, gatos que, que, son, que eh, los tiene que, que gestionar el ayuntamiento. Aquí está la ley la nueva ley, que cubre todo lo que tiene que hacer el ayuntamiento. En la comisión lo dije y lo vuelvo a decir. Como bien sabéis y el señor concejal puede, puede decirlo, cuando hemos entrado, hemos encontrado por lo menos la partida de, de, de los animales menos 10.000 euros. Parte de esa modificación irá para cubrir esa parte. Desde junio los gatos de la almunia, conforme la ley, los tenemos que alimentar. Tenemos que seguir esterilizando porque el año pasado, en agosto, separaron las esterilizaciones y desde agosto hasta febrero, cuando volvieron a hacer, ha habido dos camadas. Hay un censo que está más
0: o menos en 500 gatos. El proyecto CES ha causado un tenso enfrentamiento entre uno de los integrantes del Grupo Socialista con la concejala, a quien han acusado de ir más allá de la Ley de Bienestar Animal. José Luis González es concejal por el PSOE.
5: Yo desde sí. luego desde aquí agradezco tu colaboración cuando nos pusimos a hacer la famosa Ordenanza Animal. Pero en este momento yo creo que te estás excediendo y estás llevando a cabo un proyecto personal que excede con mucho todo lo que pone la, ley, la nueva Ley de Protección Animal. Con mucho, con creces. Está ahí. Y, de hecho, esa nueva ley prohíbe expresamente tener una concentración de gatos encerrados como la que tienes ahí. Y eso, además, no es una competencia municipal. Si tú, y me parece muy loable, eh, toda, toda la dedicación que estás teniendo para, con los gatos. Pero otra cosa es que el presupuesto municipal se destine a cosas para las que no debe de destinarse. El presupuesto municipal sí que debe tener una partida para acometer el proyecto CES, pero yo pienso que ahí estás sobrepasando con mucho lo que es el proyecto CES, captura, esterilización y suelta de los animales. Estoy diciendo que actualmente, ahora mismo, el presupuesto municipal se está, se está utilizando para una cosa que realmente no lo pone en la ley. Es simplemente porque tú lo decides. Si tú lo decides así, pues bueno, lo tendrá que juzgar el pueblo. Pero yo pienso que estás excediendo y pasándote con creces en el uso de ese dinero. Porque no se puede llevar, por ejemplo, a un veterinario a todos los gatos que se ponen enfermos. La obligación que pone en esa ley es darle un primer socorro a los gatos que encuentras. Pero no por cualquier enfermedad que tengan, llevar al gato al veterinario que le cueste a este ayuntamiento cantidades disparatadas. Eso está muy por encima de lo que es la obligación que pone la nueva ley de bienestar animal en cuanto a competencias del ayuntamiento. Que usted se equivoque. Mal.
4: colonias controladas hay que poner el chip hay que vacunar hay que esterilizar es eh, que es vale, colonia vale,
1: controlada
4: nada más,
5: nada más, Delia, nada más ¿y cómo se controla
4: si no con el veterinario?
5: Pero ¿le hago el veterinario, yo el chequeo? Pero es que el veterinario no está como si fuéramos personas los gatos no somos personas como para tener un veterinario como si fuera la seguridad social ah, vale. eso no lo pone la ley, Delia
4: vale, vale, Lee, no lea la usted la ley por favor, léala Leala, yo sí. la tengo aquí. A mí me gustaría que todo. la leyera es todo el ley mundo. Leída.
5: Que la leyera todo el mundo.
4: Pues ojalá, ojalá, pero que, no se preocupe pero... que vamos a hacer un taller informativo con las veterinarias y con el el presidente del proyecto CES de Aragón, Pero para que informe… Pero también
5: diciendo el dinero que se iba a invertir en eso y cómo se están llevando a cabo toda la atención a las colonias felinas que tenemos en que el Por supuesto que lo municipio. voy a
4: decir a todo el mundo.
5: Las capturas que se están haciendo.
4: Sí, 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 las capturas que se están haciendo. Hoy, hoy mismo hemos capturado seis para esterilizar.
5: Muy bien. Muy bien, pero una cosa es lo que nos marca la ley y otra cosa es lo que estás haciendo… Lea tú, usted
4: tú. la ley y entonces verá que, que está leído, dentro que la de leído, la ley, de que no voy a seguir, pero
0: que está todo dentro de la ley. El tenso encuentro entre ambos concejales acabó con las votaciones con el posicionamiento a favor del PP, Vox y CHA y la abstención de PSOE. Ya en el turno de ruegos y preguntas el Grupo Socialista mostró su interés por conocer lo ocurrido durante las fiestas de Santa Pantaria y una polémica con la empresa OVE, organizadora de algunos de los eventos nocturnos y responsable de las barras en el pabellón. Escuchamos a la portavoz del Grupo Socialista, Marta Gracia. Lo que sí que queríamos
2: era preguntarles, eh, también, claro, personalmente, yo también tengo, tengo hijos en edad de, en edad de ir a los, a, las, a los conciertos y a las verbenas. Eh, y también nos llegó el, el follón que se preparó en, respecto al concierto que había previsto en el pabellón eh, eh, de la OVE, que sería el sábado, el concierto de Paco Pil, eh, que paralelamente pues, había previsto una disco móvil eh, o una, una actividad que programaba, eh, que estaba anunciada en el programa. Eh, queríamos preguntar, no tanto, a ver, la, la versión que a lo mejor a mí me trasladan mis jóvenes, eh, digamos que, que cargan contra, contra los hosteleros, ¿no? pero a mí lo que se me plantea la pregunta son otras. Eh, por ejemplo, ¿por qué se suspendió un acto que estaba programado? La, o sea, En la programación aparecía un acto eh, que se suspendió o que se redujo el horario a 24 horas de su, de su celebración. Pero también me o sea, no, no sé por qué se suspendió, pero también preguntaría por qué en el programa de fiestas no, no aparecía que la entrada al concierto del pabellón se cobraba entrada.
0: A ello le ha respondido Isis Moreno, concejala responsable del área de festejos.
2: En cuanto al tema de entrada,
6: vale, a nosotros nos lo comunicó posteriormente de cuando se había eh, impreso ya el programa. Todavía no sabíamos prácticamente ni lo que iba a traer. vale. En eso se hace falta, tengo para demostraros, cuando a nosotros nos avisó el Concierto que él iba a traer. Y el tema pues, más importante que creo que ha llevado en las fiestas, que ha sido el cambio del evento de OVE, eh, es verdad que igual por mi desconocimiento, a mí un, un bar del pueblo me pidió si por favor se podían eh, hacer una fiesta. Yo lo vi como una manera de ayudarles a ellos porque estaba el escenario montado y no lo vi como un problema. ¿Vale? Hasta. Que surgió el problema al ver el, la solapación de horarios. Entonces, a mí me citaron desde el OBE con una pequeña, no voy a decir amenaza, pero bueno, una pequeña que el viernes recogían, se iban y nos dejaban sin nada en el pabellón. Entonces, la solución que vimos fue hablar con, la, con Friends, en este caso, ¿vale? Que he de agradecer lo bien que se han portado, también lo digo. ...y no les importó el modificar el horario... ...si ellos hubieran dicho que no... ...pues hubiera seguido para adelante... ...pero tanto Friends me dijo... ...que no quería fastidiar el tema... ...de las fiestas en el pueblo... ...por ser los últimos días... ...y por eso se modificó... ...ahí reconozco mi torpeza... ...de haber solapado esos dos, esos dos eventos... ...pero en el momento que a mí me lo dijeron... ...no lo vi como algo que fuese a pasar algo... ...sino al revés dije... ...pues bueno pues soy hey, Friends ...igual que cualquier otro bar... ...me hubiese solicitado el escenario... ...siendo que estaba montado pues yo creo que es una manera de darles a ganar a la gente del pueblo.
0: Chuntaragonesista aprovechó su intervención para solicitar información sobre una futura renovación del Consejo de Infancia y Adolescencia. Escuchamos a José Manuel Latorre.
3: Un ruego a la concejala de Participación Ciudadana, con la que estoy en conversaciones informales en muchos momentos, pero claro, desde que se inició este equipo de gobierno su andadura, pues se han atendido a todas las competencias que, que se tienen, ¿no? pero desde abril de 2023 no se ha atendido al Consejo de Infancia y Adolescencia de, de la Almunia. Y eso quiere decir que no se está atendiendo a la renovación del Consejo, al cuidado del Consejo y a la actividad propia del Consejo de Infancia, teniendo en cuenta además que en este año también eh, toca renovar eh, la, eh, el compromiso que adquirimos siendo ciudad amiga de la infancia. Entonces, eh, en mi caso también he brindado la colaboración precisamente para dar la información pero creo que hay cosas que hay que atenderlas. Igual que se, que se han programado las fiestas, pues también hay que, hay que hacer eh, ese, ese trabajo de, de cuidado, porque si no el, conse el consejo no se cuida, desaparecerá.
0: La concejala Delia Olteán fue la encargada de responderle. Hoy hemos debatido con, con la
4: concejala de Educación e Infancia, que hemos estado en la comarca, pero por problemas personales ella está excusada esta tarde. Entonces me toca a mí a decir que, eh, ahora, como han pasado las fiestas, pues entre eh,
0: Isis y Marisa eh, se van a poner en marcha con ese tema. Además, el PSOE también se interesó por las subvenciones perdidas, que según han explicado, habrían supuesto 400.000 euros.
2: Eh, nos consta que, porque así nos lo han trasladado, que se ha renunciado, el ayuntamiento ha renunciado y ha devuelto eh, los 350 y pico mil euros que recibimos el Ayuntamiento de la Almunia en la subvención del PIREP, Fondos Next Generation, fondos europeos, para rehabilitar el, el silo, el silo de la Cruz Roja, el, el edificio de la Cruz Roja. No sé si son conscientes de lo que supuso conseguir esa subvención. Estábamos entre las 30 ciudades de España que lo habían conseguido de nuestro tamaño era una subvención complicadísima de obtener y, eh, y que era un orgullo para la Almunia haber accedido a ella y creo que hemos perdido esa subvención eh, de una manera muy ligera. O sea, decidir que se devuelve y ya está, porque no nos creemos eh, porque consideramos que las ambulancias no son competencia nuestra. A ver, es un proyecto, era un proyecto muchísimo más complejo que atendía a necesidades primordiales. Vamos a dejar de, si no rehabilitamos ese edificio, vamos a dejar de prestar un servicio esencial para la campaña agrícola, del que se benefician muchísimos trabajadores, pero además vamos a dejar de ofrecer una solución a las ambulancias que a día de hoy tienen que cargarse sus baterías eh, en los domicilios particulares de, de los que conducen las ambulancias o con, o con soluciones muy precarias. Que no es una competencia municipal, no, como tantas cosas que estamos prestando y a las que este ayuntamiento se está comprometiendo, pero creemos que eh, la, la ambulancia... Pues es algo en lo, que, en lo que nos va la vida y nos va la salud y prestar un, un servicio adecuado y que las ambulancias estén calientes en veran, en invierno y estén frías en verano y tener un espacio adecuado para que los trabajadores de, cero, de, de las ambulancias del 061 estén en condiciones o, para, o, o tener un espacio para que cuando tengamos una incidencia de violencia de género o una incidencia de, de que hace falta alojar de alojamiento de urgencia a alguien, tengamos una habitación de alojamiento de urgencia o que las trabajadoras que prestan el servicio de, de, de duchas y de, y de campaña agrícola trabajen en unas condiciones mínimas de dignidad, creemos que era una actuación lo suficientemente importante como para no renunciar a la ligera a una subvención de 350.000 euros, que por cierto, se si suma a la otra, a otra subvención que también hemos perdido de 50.000 euros, de la gente de innovación que nos dio el Ministerio de Ciencia, que entiendo que la hemos perdido porque hemos devuelto, hemos quitado el dinero para equipar, la, para equipar el espacio, con lo cual pues habremos, per, hemos perdido en dos meses 400.000 euros en subvenciones que nos costó una barbaridad conseguir.
1: Eh, la subvención de la gente local que gestionaron ustedes a final del ejercicio 2022, si no estoy equivocado, se ha perdido o no se ha podido ejecutar porque al final no se pudo contratar a la persona por tiempo, por calendario o por lo que fuera, porque el, creo que el contrato tenía que estar, si no recuerdo mal, a final de marzo. Y por las circunstancias que sea..
2: No, a, no a, 30, se a 30 de septiembre.
1: O a, no, a 30 de septiembre. Sí, a 30 yo,
2: de septiembre. Yo creo que no,
1: pero bueno, a mí no, no, me, a mí no me han, no sí, me sí, han informado no. así en personal del de, de no. ayuntamiento. De todas maneras, lo volveré sí, a comprobar.
2: Sí, a 30 de septiembre.
1: En cuanto a la subvención del PIREP, famosa de, de la reforma del edificio del silo. Bueno, esta subvención creo que está ya con propuesta de adjudicación, tengo aquí un correo, del 26 de octubre del año pasado. La propuesta o la solicitud de subvención es de 320.000 euros, la solicitud, sobre un presupuesto total de 683.000 euros para la obra. Se conceden 304.000 euros, que había que ejecutar por la línea que se pidió y que venía sin la convocatoria, antes del 30 de septiembre. Nosotros aterrizamos aquí en junio. En junio ni se podía hacer obra... Ni estaba dotada la obra con crédito presupuestario suficiente, digo, de la parte de los fondos propios, ni había eh, posibilidad de hacer una modificación presupuestaria, cosa que sí que tuvieron ustedes tiempo hasta junio, entiendo. Porque hasta junio creo que vamos por la modificación 19 del presupuesto. Entonces, pues bueno, evidentemente, a 30 de septiembre, que había que justificar los fondos, no se podían justificar.
2: Bastaba con haber iniciado, con haber iniciado.
1: Mm, sí. ...no había crédito para iniciar... Sí, sí, había ...no crédito había crédito para iniciar... Para iniciar. Sí, sí, ...no, sí. yo creo que no...
2: ...hombre, teníamos pues, la subvención ingresada...
1: ...la subvención ingresada y, hmm. el, y el resto del procedimiento... ...claro,
2: había crédito para iniciar... ...bueno, pues yo al final no. se decidió... Yo, ...yo tengo la sensación de que
3: han por decidido una parte, que, que nos... ...se
1: decidió por una parte eso y por otra... ...por otra, evidentemente, encontrarnos en el mes de junio... ...con una subvención que se pide... ...para una obra de 683.000 euros... ...para esta actuación... Nos pareció que había que analizarla con, con mayor cuidado, las dos cosas. Pero
2: acabamos de aprobar 700.000 euros de modificación para gasto corriente y tenemos 10 millones de euros de remanente. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Quiero sí.
2: decir que no será, porque por que sí. el ayuntamiento aporte 300.000 euros para una obra… O, o, no, o
1: no, depende.
2: Al final la decisión depende. será política, Ese, se, esa, se creerá o no se creerá, pero no será una será, cuestión económica. Será una
1: decisión política y que evidentemente habrá que analizar con No, pero más
2: es que bien. ya no la vamos a analizar porque la subvención está bien. perdida.
1: Bueno, la subvención está perdida, evidentemente se va a reintegrar y, bueno, veremos a ver, el proyecto no está perdido.
0: El Pleno finalmente acabó tras más de una hora de sesión. La Comarca de Valdejalón, en colaboración con el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina y otros ayuntamientos de la comarca, ha organizado para el viernes 13 de octubre una actividad de conciliación por fiestas del Pilar para los niños y niñas de entre 3 y 14 años. El evento en la Almunia se celebrará en la primera planta del Espacio Joven dentro del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y que puede ser ampliable de 7 a 9 y media de la mañana y de 1 a 2 y media de la tarde. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta el 10 de octubre y en la Almunia se cuentan con hasta 40 plazas. En el resto de municipios el número de plazas puede variar. Más información para todos los municipios de la comarca en la web de la Comarca de Valdejalón, valdejalón.es. La Biblioteca Municipal de la Almunia celebrará este jueves a las 6 de la tarde el Día del Cine Español con la proyección de la película Valentina, de la cineasta Chelo Loureiro, y que fue galardonada con el Goya a la Mejor Película de Animación en 2021. Una cinta de dibujos animados dirigida a todos los públicos que trata sobre Valentina, una niña que, suena, que sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá conseguirlo, pero que tiene a su abuela, quien le asegura que se si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible y que nunca debemos perder la ilusión ni las ganas de aprender
6: ¡Chiqui! Sabía que tú no me fallarías ¡Chiqui! <risa> Ella es valentina tiene síndrome de Down Tienes
4: pinta de ser una chica muy espabilada
6: Yo también tengo personalidad ¿O qué os pensáis?
4: Naturalmente
6: yo quiero ser clasicista y todo el mundo me dice que es imposible, pues a partir de ahora, yo solita, voy a elegir que aprender o que mirar. Naturalmente
2: naturalmente, naturalmente. No sale escondido.
0: Para poder asistir es necesario inscribirse previamente llamando al número 976-81-1870, el número de la biblioteca, durante el horario de apertura de 10 a 12 y media y de 4 y media a 7 y media de la tarde.
2: Ven a descubrir los sueños de Valentina.
0: Vamos con la información del tiempo. Este jueves 5 de octubre tenemos 32 grados de máxima y esas máximas se van a mantener en torno a los 30, 32, 31 grados durante esta semana y también comienzos de la semana que viene. Vamos a tener bastante estabilidad, eh, ya les decimos calor para, las tempera para la época del año en la que estamos, temperaturas muy altas. La Agencia Estatal de Meteorología en nuestra zona no mantiene activados los avisos, pero sí que mantiene activados avisos incluso son naranjas en, y amarillos en zonas de la costa española... ...por estas elevadas temperaturas. Ya saben, eh, vamos a tener estabilidad, ya les decimos estos días... ...que no se esperan precipitaciones, vamos a tener cielos... ...completamente despejados, como por ejemplo los tenemos hoy... ...eso sí, se puede notar algo de bruma, algo de calima también... ...pero desde luego no va a ser eh, algo a destacar. Eh, los cielos van a estar prácticamente azules, despejados... ...sin esas precipitaciones... El viento también va a estar en calma, con rachas de hasta 5 km por hora, suaves brisas que podrían rozar los 10 km por hora durante el fin de semana. En cuanto a las temperaturas mínimas, pues se van a establecer en torno a esos 14-15 grados por la noche. Desde luego, temperaturas mínimas que tampoco son propias de la época del año en la que estamos, es que estamos realmente en octubre, ya en otoño, eh, ya comenzando este mes, pero claro, las las temperaturas tienen que ir bajando poco a poco. Eh, de cara al fin de semana, pues temperaturas altas con hasta 33 grados eh, el viernes, 32 el sábado e incluso 31 el domingo con ese inicio de las fiestas del Pilar de Zaragoza.